0: amigos y amigas de Hoy con Dios, mi nombre es Rafael de la Sierra y bueno pues hoy el día de, de jueves a las 8 de la noche vamos a tratar el tema eh, ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Tienes dudas o no sabes por dónde dirigirte? ¿No sabes qué está pasando con tu vida? Eh, ¿Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve? ¿Qué es lo que eh, ¿Necesitas para reforzar más a tu fe? ¿Eres un creyente activo con fe o un creyente con esperanza y fe? Todas esas preguntas las, vamos a poder, las vas a poder contestar y ver en estos próximos minutos. Y bueno, para este programa invité a un gran amigo y un gran maestro, un gran predicador, al pastor Ernesto Nava, que tengo tiempo de conocerlo a él y a su hermosa familia. He visto cómo han crecido sus hijos y cómo lleva una vida ordenada y disciplinada. Y bueno, cómo lo ha bendecido Dios en el, en el transcurso de estos años. Y Pastor, pues te dejo las palabras para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios.
1: Hola Rafa, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, agradecido con Dios de, de poder compartir estos tiempos. Gracias a ti por la confianza, a todo el equipo de Hoy con Dios y a la audiencia que nos está ahí viendo o que está en la transmisión. Sean bienvenidos y les animo a que se queden, a que escuchen, porque siempre la fe edifica nuestras vidas, puede transformar muchas cosas en nuestra vida. Y hoy tenemos la verdad un tema que es vital para la vida de cualquier persona en el mundo, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando. Este, eh, hoy queremos ayudarle en cuanto a la fe, entender un poco más de la fe y cómo dirigir su fe. Así que, pues, estamos listos para, para este tiempo y queremos aprovecharlo al máximo. Saludos a todos.
0: ¿Sí? Ay, este... A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo están, amigos? Discul, discúlpeme, aquí tuve un problema técnico, ya ve, con este tema del internet. Discúlpeme, pastor, me, aquí me tuve un problemilla, pero bueno, aquí estamos otra vez de regreso. Y bueno, le quería preguntar a usted para que nos pudiera explicar qué es la fe, para qué nos sirve y cómo podemos tomar pues, nuestras bendiciones. Y es una pregunta que se puede extender, pero creo que usted la puede, nos la puede contestar ampliamente. Sí, gracias.
1: No, pues la verdad es que, mira, la fe, obviamente, en términos teológicos, siempre estamos aprendiendo de Hebreos 11.6, de Hebreos 11.1, 11, ¿no? acerca de la fe, obviamente, es la certeza de, la, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa es la mejor definición, creo que, de fe que, que podemos tener. Eh, es realmente tener una seguridad, una plena confianza o convicción de que algo va a suceder aun cuando no lo estás viendo, ¿no? Entonces, o cuando no, cuando no, no lo puedes comprobar por alguna razón, tú tienes la seguridad de que va a pasar. Entonces, en términos, eh, como para poner un ejemplo, yo lo diría a lo mejor de manera muy sencilla, es como cuando... Pides eh, una compra por Amazon o cuando pides una pizza de esas que llegan este, eh, a tu casa, ¿no? Pues simplemente tú tienes la... Tú, tú simplemente haces la llamada, haces el pedido y estás esperando a que llegue tu paquete, ¿no? Esa es la verdad. Y no, no estás viendo la persona que prepara el paquete o que cocina la pizza, ni siquiera estás viendo si siguen en camino o no, pero por alguna razón tú tienes una convicción, una seguridad de que, de que va a suceder y de que eso va a pasar y que van a llegar a la puerta de tu casa a tocarte y te van a entregar tu paquete. Y eso sucede basado en el conocimiento, en la, en la confianza, en la relación que tú generas con, con, con la empresa o con el vendedor o con, o con la persona que estás... Haciendo el trato. Entonces nosotros tenemos una seguridad en cierta empresa de que si pedimos algo lo va a traer y va a funcionar porque la conocemos, hemos creado una relación y hemos ido generando confianza. Y yo creo que lo mismo sucede con Dios, ¿no? Cuando tú te vas relacionando con Dios, cuando tú conoces su fidelidad, cuando tú este, tomas tiempo orando, platicando con Él, viendo su palabra, y te vas dando cuenta que Él es fiel, y que Él realmente va, ha sido fiel punto tras punto en tu vida, que Él ha sido fiel en cada momento de tu vida, pues vas generando una confianza, ¿no? Y una relación al grado de que, pues ya no entiendes por qué, ¿no? A veces no lo ves, no lo comprendes, no puedes comprobar ahí físicamente que, estás, que las cosas están sucediendo, pero simplemente confías, confías en él porque lo conoces, porque has generado una relación y una confianza. Entonces, para mí la fe es vivir esa vida en Dios libre, sin cargas, sin preocupaciones, confiando que Dios es bueno, que Dios... Porque, que Dios tiene el control absolutamente de todo, ¿no? y, y, y a veces que ni siquiera necesitas este, eh, ponerte en un plan muy religioso, simplemente confías porque es tu papá y, y tienes la confianza de pedir, de, de, de caminar en, esa, en, en eso que él te prometió. Y la fe pues, nos sirve para muchas cosas, no respondiendo a la segunda pregunta: ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para muchas cosas. Eh, la fe nos sirve para primeramente vivir una vida devocional con Dios, ¿no? Porque es, es imposible vivir eh, para Dios y, y acercarnos a Dios sin fe. Entonces lo primero que necesitamos para tener un, una relación con Dios, pues es fe, es confiar que él, que, que él existe, dice Génesis 11:6 y que él es galardonador de los que le buscan. Entonces si tú confías que Él existe y te acercas con esa fe, no para probarlo, no para comprobar si es real o no, sino que tú ya estás convencido que Él es real y te acercas a Él con confianza y con fe como un hijo, pues te sirve para tener una relación con Dios. La fe te sirve para salvación, ¿no? De que estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora tenemos una promesa de vida eterna.
0: La fe nos sirve
1: para vivir una vida sobrenatural, una vida por encima de lo ordinario. En, en este mundo, ¿no? Porque mientras la gente tiene que vivir en lo ordinario y en lo terrenal, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el poder de la Palabra, tú tienes la dirección divina de Dios, tú tienes toda bendición espiritual en ti, como dice Efesios 1:3. 3 entonces eh, la gente sirve para vivir una vida por encima de lo ordinario o sobrenatural en esta tierra. La fe pues, te sirve para conquistar, te sirve para obtener bendiciones. Te sirve... La verdad es que es un estilo de vida completo la fe, ¿no? Y, y, y por las bendiciones las, las tomamos precisamente a, a, a través de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible obtener algo de él. ¿no? No, no puedes eh, pretender, obtener o, o recibir algo de Dios si no confías en Él. ¿No? Eh, con la confianza es la base de cualquier relación eh, sea una relación matrimonial sea una relación de padre e hijo sea una relación de trabajador con, con empresa siempre se necesita confianza y la confianza es la base de cualquier relación que exista ¿no? entonces eh, para relacionarte con Dios y obtener bendiciones de Él pues obviamente lo primero que se necesita es confianza ¿no? y que, que tú confíes en Él que tú tengas fe en Él entonces, eso es lo que te podría decir eh, de manera un poco breve, por decirlo así. <ríe> Para...
0: Sí, ¿no? Porque nos podemos extender y, aparte, es es, este, super, es muy interesante, ¿no? Y, y sabes que en, en todo este tiempo de, de creyente, de ser cristiano, he visto, pues, cristianos que tienen su fe, pero basada en la esperanza o cristianos que también tienen su fe tan firme y, y que arreba, quieren y arrebatan las bendiciones que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Yo esto te lo escuché en una prédica que tú hiciste en la iglesia y que me encantó cómo la desarrollaste. ¿Nos podrías explicar eso para nuestros amigos aquí en Hoy con Dios?
1: Sí, que te refieres a la prédica donde... Yo puse el ejemplo con un chocolate... Estaba ahí disponible y traí, tenía un letrero de chocolate que decía, este puedes tomarlo, ¿no? Algo así, o puedes, puedes, llevar a, puedes llevártelo. Y, y por otra parte, yo tenía un chocolate durante la prédica dentro de mi saco, ¿no? Entonces, había algo que yo, le, yo les enseñaba, es, este, pues, hubo alguien que se paró con el chocolate y lo agarró, ¿no? Sin preguntar nada por qué. Porque ya estaba claro ahí en el letrero que cualquiera que quisiera lo podía tomar. Y pues hubo alguien que tuvo el, la osadía, la confianza de ir y tomar. Y el otro chocolate, yo tenía la decisión en mis manos de elegir a quién se lo daba. no Entonces, este, pues las personas que no tomaron el primer chocolate... Pues tenían que tenerlas, eh, estar esperanzados o tenían que esperarse a ver si yo les daba ese chocolate a ellos o a alguien más, ¿no? Y algo que yo les enseñaba este en, en la fe es parecido, ¿no? Este, las bendiciones de Dios están ahí sobre la mesa, ¿no? Somos hijos de Dios y nos pertenecen bendiciones, entonces las bendiciones están ahí, este, listas sobre la mesa, y Dios nos dice, te pertenecen, son tuyas. Te he bendecido con toda bendición espiritual, eh, yo te provisto con, con toda mi provisión conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús, yo ya te sano en la cruz del Calvario, yo te di una paz que el mundo no te puede dar, ni no te puede quitar. Entonces todas las bendiciones están servidas ahí en la mesa y hay hijos de Dios que simplemente van y las agarran porque saben que les pertenece y son suyas y no preguntan nada porque saben que son suyas. Y hay otros que tienen que esperar una manifestación del Espíritu Santo, o tienen que esperar a que alguien ore por ellos, o tienen que esperar este, eh, que alguien les explique, o, o que alguien les diga que lo pueden hacer. ¿no? Entonces, eh, pues hay una fe como más activa, una fe que tiene una confianza ma mayor, ¿no? en donde no pregunto nada, simplemente yo sé quién es mi padre, yo sé lo que me pertenece, y voy con mis bendiciones y las tomo porque soy hijo. Y hay quienes a lo mejor no tienen esa confianza, no conocen tanto a su Padre Celestial, a lo mejor, o, o no sé, y simplemente deciden esperar sentados a ver si Dios los bendice, a ver si les cae algo del cielo, a ver si, a ver si, este, eh, si reciben algo de Dios, y, y ambas cosas son legítimas o son correctas, ¿no?, pero yo preferiría no esperar y, y asegurarme de tomar las bendiciones en vez de, de ver si, si me llegan este, solitas o no, no. Yo preferiría ir por ellas, es más seguro. ¿no? Entonces, les animaba a ser creyentes con una fe más activa, ¿no? que, que vamos con las bendiciones y no solamente esperamos ahí sentados.
0: ¿no? Sí, de, de, definitivamente. Pues, pues de hecho, eh, yo creo que te entra esa confianza y esa relación con Dios pues cuando le oras, cuando estudia la palabra, sabes quién es, yo creo que esa, esa confianza, pues la, la te hace tenerla en Dios, cuando vienen temas como el que te quiero preguntar, porque muchas veces, pues a lo mejor tenemos fe o, o no, nos damos, no nos damos cuenta qué tan fuerte es nuestra fe, pero tenemos, nos entran temores y dudas bajo ciertas circunstancias. Y cuando, por ejemplo, tomamos una decisión con temor, ¿no? Y entran esos miedos. ¿Cómo podemos en tu experiencia superar esas circunstancias? ¿En quién nos podemos apoyar? ¿En quién podemos confiar? Creo que una parte de esta pregunta ya la contestaste, pero cuando a lo mejor también el programa de Hoy con Dios está enfocado también a las personas que pues, no son creyentes o, o que están dudando o que están en busca de, de Dios, pero no, no lo conocen bien y no saben. Que, que, que es llenarse de fe y tener ese apoyo de Dios para poder cruzar ese camino dificultoso en algunas circunstancias. Sí,
1: ah, voy a contestar primero la segunda parte, ¿no? De las personas que tal vez no son creyentes y, y quieren saber cómo poner en acción su fe o, o sienten temor de acercarse a Dios... O sienten desconfianza, o son escépticos, ¿no? Todavía al respecto. Eh, en, en el caso de esas personas, algo que yo este, les diría de, de todo mi corazón, a veces empezamos al revés con la fe, ¿no? Eh, a veces la gente se acerca a Dios en busca de solucionar un problema, porque a veces lo que sucede es que traen un problema en su vida y ahí es donde buscan a Dios. Sin embargo, lo primero que necesita la gente no es. Buscar, la, o sea, buscar tener fe para solucionar sus problemas, sino lo primero que necesita es tener fe para buscar a Dios, para conocer más a Dios ¿no? Entonces no es que nos acercamos a Dios primero para solucionar un problema, sino nos acercamos a Dios porque le amamos porque queremos conocerlo más, queremos relacionarnos con Él, porque la verdad mira, más que, más que solucionar problemas de la vida pues es más importante vivir una vida relacionada con Dios y teniendo una, una, una buena relación con, con Dios. Porque los problemas en la vida son inevitables a veces, ¿no? La, la vida está llena de problemas, la vida es injusta, la, la gente no siempre se comporta de la manera más honesta, la gente traiciona, este, hace cosas indebidas, lastima corazones. Entonces, en la vida vamos a pasar problemas y circunstancias difíciles, pero lo más es, si nosotros queremos buscar a Dios para solucionar un problema, pro, suponiendo que el problema se soluciona, después nos va a llegar otro reto, y otro reto, y otro reto en la vida, porque la vida está llena de retos y nuestro caminar en esta vida va a ser de, de situaciones y problemas que resolver. Entonces, si queremos buscar a Dios solamente para resolver problemas, pues vamos a estar solamente ocupados en resolver problemas y nunca vamos a conocerlo a él. Pero si nuestra, nuestra fe quiere enfocarse en conocer a Dios, en, en tener una amistad, una relación, una relación de padre-hijo en donde, en donde le expresas tu amor a Dios, tu confianza, tu devoción, en donde le dices, yo quiero esforzarme, hacer lo que sea necesario por servirte, por ser fiel, por conocerte más, ese Dios creador, ese Dios del universo. Eh, la verdad es de que vas a empezar con por el, por, por el pie derecho, ¿no? Siempre es mejor buscar a Dios antes que buscar sus beneficios. Entonces, hay esas personas que, que, que a lo mejor están en esa situación de, de que yo quiero usar mi fe para resolver un problema, yo les diría más bien, usa tu fe primero para conocer quién es tu Dios. Y cuando conoces a tu Dios, ya no importa el problema que venga, porque estás libre y estás compás en tu corazón en medio de un chorro de adversidades, ¿no? Pero ese, es, ese sería un punto en cuanto a la fe. Otro punto, si hay personas que están escépticas y no, no, no saben bien si creen en Dios o no, yo les quiero animar. Toda la gente en el mundo cree en algo. Todos tenemos fe. Todos, absolutamente todos. No hay nadie que no tenga fe. A unos que este, se, se denominan Mateos, por decirlo así, eh, ellos tienen fe en algo en, eh, tienen fe en algo que no necesariamente llaman Dios pero tienen fe en algo ya sea en sí mismos, en el dinero en, en, en otras cosas a lo mejor no es Dios para su vida, pero tienen fe en algo todos tenemos fe entonces ya sea que crees en ti mismo que crees en otros dioses, que crees en el dinero que crees en otra persona no importa lo que, en, 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 en en qué pero eh, tienes fe porque eso es algo que Dios nos regaló. Nosotros todos tenemos fe porque Dios nos la dio. Entonces, Dios no nos está pidiendo nada que no nos ha dado. Entonces, yo siempre lo que animo a la gente, si, si de todas maneras vas a tener fe y tienes fe en algo, pues dirige a, 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 a fe al único Dios verdadero. dirige a fe al mayor líder del mundo, como no ha existido antes más en toda la historia. Diriges a fe al único que fue capaz de dividir la, la, la historia del mundo en antes de él y después de él, que es Jesús. No hay líder más grande, no hay alguien más influyente, más sabio, comprobado, históricamente comprobado a la luz de todos, que Jesucristo ha sido el mejor líder y, el, y, y la persona más importante que ha pisado este mundo y esta tierra. Entonces, si vas a creer y vas a seguir algo, pues mejor sigue al mejor y sigue al, a, a, a lo verdadero, ¿no? Eso es lo que les quisiera animar, que, que se preguntaran eso. Y hablando un poco de, de qué hacemos cuando eh, tenemos temor y cuando no sabemos muy bien cómo tomar decisiones, alguien dijo alguna vez que, de hecho, para demostrar que verdaderamente tenemos una fe fuerte, una fe firme, tenemos que estar haciendo cosas que nos asusten, ¿no? Que nos den miedo, porque si nos dan miedo y si no nos asustan, Todavía no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, no es que la fe no es no tener miedo, no tener nervios de hacer cosas. La fe, de hecho, te reta, con, te estira con todos tus sentimientos, emociones y cosas, te estira a que aún así, cuando no ves solución, cuando no ves las cosas de manera lógica, cuando no ves este, que hay razón de hacerlo, simplemente te avientas y das el paso, ¿no? Entonces, la fe es así, es, es este, sobreponerte al, al miedo, a los nervios, a las inseguridades. Eh, no, no quiere decir que no las vas a tener, sino que tu fe va a estar por encima de esos sentimientos, ¿no? Entonces, eh, alguien decía una vez, ¿qué hago si tengo miedo? Pues lo único que les puedo decir es, usaslo pues con miedo, pero no dejes de hacerlo, ¿no? Y así es como funciona la fe, ¿no?
0: Sí, está, está buenísimo, porque en la prédica dijiste, si tienes miedo... Pues hazlo, pero con, y con miedo no importa, ¿no? Pero realízalo, ponte activo. Sí. Pastor, le quería pedir aquí para, eh, permiso para saludar a nuestros amigos que nos están viendo y nos han mandado mensajes. Este, aquí está nuestro nuestra ay, nuestra amiga Laura Michúa, eh, nos comenta éxito. Rafa, Claudia Castillo, maravilloso tema. Rosa Varel nos manda un corazoncito. Maricela Ochoa. Marisa Ochoa nos manda saludos Gonzaga Cabal nos manda saludos Sofía Ramírez Morones nos manda saludos este, Aldo Macías Carlos Aragón Ana Querec Lob Marta Ramos Valderas este, también tenemos aquí Ángel Zúñiga Cortés nos manda saludos Carmen Vega también Jorge, Jorge Nav, Navaleg nos manda saludos José Sánchez, Ramiro Gutiérrez Gabriel Romero nuestro bien, buen amigo Gabriel nos manda saludos y bueno pues les agradecemos mucho y volviendo al tema pastor yo siempre, ¿por qué es, por qué es imposible agradar a Dios si no tenemos fe? ¿por qué razón? ¿por qué tiene él que, que tengamos eh, o sea, esa pregunta yo creo que es importante ¿no? ¿Por qué, ¿por qué si no tenemos fe es imposible agradar a Dios? y así dice la palabra
1: sí eh, yo me imagino eso como como si nosotros quisiéramos atrapar el viento ¿no? o sea que haz cuenta que es como si el viento dijera yo quiero estar en tus manos ¿no? pues ¿cómo lo atrapas? ¿no? ¿cómo, cómo lo agarras? no hay manera de, de acercarte al viento de tener una relación con el viento entonces las personas que no tienen fe para mí es eso o sea que por más que Dios quiera tomarlas en el hueco de su mano y abrazarlas, y acercarse a ellas, pues no hay manera, porque están inestables, están este, esquivas, ¿no?, en cuanto a las cosas de Dios, entonces Dios no tiene manera de, de atrapar su corazón, no tiene manera de atrapar su, sus pensamientos o sus emociones, ¿no?, entonces, eh, para mí es como Dios queriendo atrapar el viento una persona que, que, que vive sin fe, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque... Eh, la palabra de Dios es, es clara, ¿no? En cuanto a que las personas que no tienen fe, según Santiago 1.6 dice, eh, pero pida con, con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento, ¿no? O sea, las personas que dudan, las personas que no tienen fe, son inestables, van de un lado para el otro y, y realmente no, no puedes tener una conexión con Dios. Es como tú, imagínate, ¿cómo puedes tener una relación? con una mujer, ¿no? ¿Cómo puedes tener una relación amorosa con alguien que nunca está en casa, que de repente llega, que de repente no, que de repente dice que te ama y de repente se va por otro lado? O sea, ¿cómo puedes tener una relación así, ¿no? O sea, no hay manera. Entonces yo creo que por eso es que Dios... Eh, eh, no hay manera de que Dios tenga una relación con una persona sin fe, porque eh, 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 toda relación requiere un compromiso, ¿no? Y te, requiere una confianza, requiere tiempo, requiere dedicar esfuerzo, dedicarse el uno al otro en su vida, ¿no? Entonces, sin fe, pues no hay manera simplemente de tener una relación y por eso es lo que yo creo que Dios no tiene manera de atrapar el corazón y compromiso meterse o tener una relación con alguien sin fe porque simplemente está inestable yendo de un lado para el otro, esfumándose de su vida. Entonces, la única manera en que Dios tiene para acercarse y tener una relación con la gente es la gente que dice, sí tengo fe, aquí estoy, me comprometo, quiero servir, quiero orar, quiero conocerte más, no quiero estar contigo. ¿no? Y ahí es donde Dios entonces puede, obviamente, acercarse a las personas. Y no es que Dios esté esperando que las personas hagan todo de su parte y él no hace nada. La palabra, la palabra para empezar dice que él nos ama, eh, que, perdón, que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Entonces, para empezar, él hizo la primera parte. Y segundo, también en San lo aprendemos, que el que se acerca a Dios, también Dios se acercará a él. O sea que Dios hizo la primera parte y cuando nosotros respondemos a su amor, él, él se acerca y, y vuelve a tener intimidad y relación con nosotros, ¿no? Pero se requiere compromiso y fe, obviamente.
0: Sí, totalmente. Ahorita me gustó mucho el ejemplo que pusiste de, pues es una, una relación de amor, ¿no? Si no estás en contacto, te entran dudas, te entran temor, celos, este, tu vida se hace un desastre, ¿no? Entonces, estupendamente bien explicado. Y pastor, yo te quisiera preguntar, porque sé que es también siempre el, el testimonio personal es muy poderoso, ¿no? Yo, yo he visto a personas como Dios los ha transformado, ha transformado su corazón posiblemente de piedra o, o entenebrecidos a, a que puedan tener todas las bendiciones que, que se acerquen a Dios y que estén verdaderamente bendecidos por él porque pues él nos ama no y tú, tú me podrías dar un testimonio personal que nos puedas compartir que, que te ha movido o, o te en alguna circunstancia o parteaguas de tu vida tú dices híjoles gracias a Dios yo pude superar este tema. ¿Nos podrías compartir algo? Sí, bueno, eh, te puedo compartir dos
1: cosas. Una, cuando cómo Dios habló a mi vida, y por primera vez, digamos, y me, me salvó, ¿no? Eh, cuando yo tenía muchos problemas. Y, y también pues, no me quedé ahí, ¿no? Con ese testimonio ahorita mismo estoy poniendo en práctica mi fe de manera tangible en, en mi vida y en mi familia entonces, hablando de lo primero, de, de cuando yo fui cristiano, pues yo te puedo decir mira, con toda confianza eh, la, mi familia, la gente que me conoce sabe que es real, cuando yo empecé a conocer de la palabra yo empecé a conocer de la palabra como a los 16 años, y, y yo venía de una mentalidad de catolicismo yo fui monaguillo, yo fui parte del coro de una iglesia católica. Yo iba a, a misas tres o cuatro veces al día, a veces, ¿no? Porque a mí me encantaba estar en la iglesia por alguna razón. Después, cuando entré a la prepa, pues me alejé, me alejé de, de, de Dios, de la iglesia, de todo, porque pues, yo estaba en el relajo y ya sabes, la vida de, de, de los chavos en, ese, en, en, en esos años. Yo ya me empecé a desinteresar de eso. Y a los 16 años es cuando empiezo yo a conocer este, otra vez de la palabra desde una iglesia cristiana. Y yo iba con mi papá, pues realmente casi por obligación. <ríe> no, mi papá me decía que teníamos que ir, y pues simplemente tenía que ir. Pero año y medio estuve discutiendo con mi papá y eso no es verdad. y ¿Por qué haces esto? ¿Y ¿Por qué haces lo otro? ¿Y ¿Por qué enseñaron esto? Yo todo lo cuestionaba. Yo, yo no fui una persona que nada más dijo sí y ya, ¿no? Entonces, en ese lapso de año y medio, mientras yo discutía con papá y todo, pues tuvimos problemas, ¿no? Mi, mis papás se divorciaron, este, mi hermana se fue a, a estudiar a España y, pues, nos dejó la familia, por decirlo así, y mi otro hermano mayor murió de cáncer, ¿no? Después yo tenía problemas ya de alcoholismo a esa edad, porque yo entré a la prepa desde los 13 años, entonces a los 16 yo ya tenía problemas de alcoholismo, no llegaba a mi casa en días, etcétera, ¿no? Tenía coche y todo, entonces viví una vida precoz, una vida adelantada a mi edad. Y, y ya, pues, mi vida estaba siendo un desorden, había reprobado materias en la escuela, estaba a punto de, de, de fracasar totalmente, y en medio de todos esos problemas, pues yo me quería suicidar, ¿no? Era muy maduro para soportar tanto sobre mis hombros. Entonces, eh, ahí fueron de Dios ¿no? en medio de ese contexto, de quererme suicidar, de mi hermano muerto, de mis padres divorciados, de todo eso, ahí en medio de esos apoyos oh, y, y lo recibí con todo mi corazón. Y alguien en la escuela, en la universidad, una vez me dijo, yo siento que, que eso es como para gente gente que, que no tiene suficiente fortaleza mental, emocional y todo, ¿no?
0: Y yo le dije, pues, ¿sabes qué?
1: Este, en parte tiene razón porque así fue como me tomó Dios, la verdad. Inmaduro en, mi, en mis sentimientos, en todo, ¿no? Pero le digo, pero han pasado 10 años en, lo que, en que ya todo eso lo dejé atrás y en estos 10 años yo te puedo decir que ya no tengo sus problemas de inseguridad, de inmadurez, de, de inestabilidad emocional ni nada. Y aún así, sigo pensando que fue la mejor decisión de mi vida. Sigo pensando que no cambiaría ni tantito lo que tengo ahora por lo que tuve antes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy contento. En, esa, en ese punto, la verdad, yo le diría a la gente, Dios está perdonado, Dios está amado, Dios quiere rescatar todo el caos de tu vida. Y, y sí es verdad que a veces estamos más, más vulnerables en ciertas etapas de nuestra, de nuestra vida, pero eso no implica que Dios no es verdadero o que, o que no es real, ¿no? Aunque es, a veces necesitamos estar así de vulnerables para comprender que, que hay cosas que exceden nuestra capacidad de intelecto, de emociones y de todo, y entender que necesitamos una ayuda superior a la nuestra, que obviamente es la ayuda de Dios. Y hablando de la otra parte, de la fe para los creyentes, pues ahorita mismo... Yo te podría decir, estoy, eh, estoy vendí mi casa, una casa propia ¿no? que tenía y ahora voy a ir a rentar un nuevo lugar contando tal de servir a Dios más de cerca en un, en un lugar
0: en donde, pues ya sabes, ¿no?
1: tengo una familia, tengo tres hijos, soy responsable de lo que pase por, por haber hecho eso, ¿no? Y pues, la verdad estoy dando un paso sobre las aguas y, y, y la verdad estoy, estoy contento, estoy contento de ir a otro nivel y, y no estoy asustado ni tantito, es ahí donde te digo la gente que no conoce de Dios nos ha dicho una y otra vez a mi esposa y a mí ¿cómo es posible que puedan hacer eso? no, están muy jóvenes, son unos inmaduros están cometiendo un grave error ¿por qué toman esa decisión? no tienen ni idea de lo que cuesta este trabajo y años conseguir una casa, hacerte de algo propio tener un techo seguro para tu familia y para la gente es una locura y creo que la gente está más preocupada y más estresada que nosotros ¿no? pero nosotros por alguna razón y, y sabemos que es el Espíritu Santo estamos tan seguros, tan convencidos con tanta paz y estamos contentos disfrutando aunque vamos a un lugar más chiquito aunque estamos poniendo en riesgo nuestro, una, una herencia o una, una cosa importante de nuestra vida no tenemos duda y lo hemos visto una y otra vez de cómo Dios ha sido fiel así que yo no tengo ninguna vergüenza de decirle a mis hijos lo arriesgué todo por la fe lo arriesgué todo por servir a Dios lo arriesgué todo por amar a Dios y yo le decía a mi esposa Creo que me daría más vergüenza al revés, ¿no? Decirles, nos quedamos en nuestra casa y estamos seguros, pero no obedecí a Dios. Eso sí me daría mucha vergüenza, ¿no? Pero lo otro, o el, el lado contrario, no me da para nada vergüenza, ¿no? Yo prefiero despojarme de todo, haber obedecido a Dios y dejar un, un legado a mis hijos de, de darle a Dios lo mejor
0: de nuestras vidas. Híjoles, pues qué, qué gran testimonio, Pastor este, Ernesto Nava, es este algo que, me, que pues me, a mí me alienta también a si en algún momento pues te ha, hay dudas o temor o pues como tú dices haz lo que tengas que hacer con dudas y temor no pero haz ese paso de fe acércate a Dios ora todos los días que eh, obviamente que lo que estás haciendo es algo valeroso pero es es algo basado en la palabra y el, y en el conocimiento que tenemos de Dios, ese Dios fiel, amoroso, Dios proveedor, Dios de justicia y de paz y, y misericordioso, ¿no? Que, que me, me, me encanta, me encantó tu testimonio, te lo agradezco mucho. Y pastor, fíjate que vamos a entrar a la, a la sección de noticias aquí en Hoy con Dios. Ten, tenemos tres noticias que te las quiero platicar. La primera noticia, y aquí lo vamos a ver en el banner de este lado, es la, una caminata que vamos a tener el 16 de octubre. Sábado 16 de octubre empieza a las 9 y media de la mañana. Nos vamos a, a ir al desierto, eh, al ex convento de, del desierto de los Leones, al Valle de las Monjas, que es un lugar hermosísimo. Está a 10 minutos de Santa Fe. Yo no les puedo explicar la belleza que es y tan cerca de, de, de la Ciudad de México. Y ahí este, pues vamos a dar lunch, Vamos a regalar Biblias y nos vamos a ir caminando y vamos a tener el lunch en, la, en un remanso delicioso. Ahí vamos a escuchar la palabra de Dios, 40, 50 minutos, desayunamos y nos regresamos. Acabamos más o menos como a las 2, 3 de la tarde. La verdad es que la gente caído se ha quedado encantada. Entonces eh, 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 amigos, discúlpenme porque esta cuestión del Internet que es algo imponderable, pero bueno, está en, en lo de la caminata. Mándenme mensajes para que, para que yo les pueda mandar la carta de bienvenida. Ahí ya viene más específico lo que, lo que tienen que llevar, el punto de reunión, la hora y todo lo relativo a, a, a esta caminata. Y bueno, y la, y la segunda noticia es algo padrísimo para mí, eh, acabamos de abrir el, un periódico virtual, un periódico cristiano que se llama Las Noticias del Reino, y ahí es un periódico que se, va tra se trata de teología, un, de, de filosofía, de, de arte, de letras, de eventos culturales, la verdad es que está muy completo, ustedes lo pueden recibir en la comodidad de su computadora, porque... Lo único que les pide ahí el periódico es que anoten su correo electrónico, se suscriben y día con día van llegando devocionales, van llegando este, eh, artículos de fe, de esperanza, artículos de salud, eh, temas deportivos. La verdad es eh, temas para jóvenes, para milenios hasta la edad que tú quieras la verdad es que es algo cultural también se lo recomiendo mucho lo pueden buscar en mi página de facebook rafael de la sierra ahí vienen noticias del reino y bueno pues como tercer noticia este pastor nava pues es el instituto bíblico rema y la iglesia rema me gustaría que tú dieras esta noticia del, del instituto que fue donde yo estudié teología y que, bueno, pues yo le, le tengo un gran cariño de los maestros que tuve, de mis compañeros de clase y que he visto cómo en estos años todos hemos estado en la palabra de Dios y cómo Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. ¿Me podrías explicar un poco de, de Rema? Sí, con mucho gusto. Gracias por el espacio
1: y la verdad es que en Rema, pues principalmente tenemos un enfoque en dos cosas, ¿no? Que es la parte de la iglesia y otro enfoque en la parte del instituto bíblico donde estamos preparando creyentes, creyentes que ya están firmes en la fe, que ya están firmes en su relación con Jesús, pero que quieren precisamente aprender la Biblia y ya cosas de manera más sistemática, ¿no? Como, como una escuela, de alguna manera más profesional para poder impactar eh, la vida de otros, ¿no? La verdad es que no necesariamente tienes que pensar a lo mejor en que necesitas ser pastor o vas a ser este, eh, con un título ministerial, pero creo que todo creyente eh, firme en la fe que quiere impactar la vida de otras personas, pues necesita saber la Biblia, necesita entender las cosas esenciales como de dónde surgió la Biblia, la historia de la iglesia... Este, la, la Cristología y todas estas, todos estos cursos son los cursos que complementan la currícula muy completa del de Instituto Bíblico de REMA el Instituto Bíblico de REMA eh, tenía un programa esencial y un programa avanzado eh, dura dos años cada uno el programa esencial en los primeros dos años la gente puede cursar 48 cursos o 48 materias, ¿no? Donde está Cristología, lanza, Ministerio de Jóvenes, Introducción al Ministerio Pastoral, el Ministerio de su de Familia, Armenéutica, Escatología, este, eh, Neumatología, no, bueno, este, Ángeles y Demonios. Está muy completo todo el, el curso. Eh, son 48 cursos en el programa esencial y en el programa avanzado son otros dos años en donde ves 24 cursos más enfocados en liderazgo, ministerio pastoral y misiones principalmente ¿no? ese es el enfoque del, del programa avanzado para desarrollar líderes, pastores y gente con un llamado misionero o evangelista entonces eh, ese es el, el plan tenemos inscripciones ahorita abiertas ya inició el año escolar ahorita en, en el instituto tanto de esencial como de avanzado y tenemos clases presenciales eh, para todos los que están aquí en el Valle de México y alrededor de los campus que tenemos. Y también ahorita tenemos la opción de, de cursarlo de manera virtual. Si tú estás en un estado de la República o en un lugar alejado donde no tenemos un campus de Rema, ahí te, tienes la opción de cursarlo virtualmente. Ahorita por las cuestiones de la pandemia estamos haciendo esta excepción, así que puedes aprovechar para cursar Rema de manera virtual. Entonces, pues ahí puedes buscar eh, Rema México, el Instituto Bíblico Rema México, Iglesia Rema México City o Rema México, puedes buscarnos en las redes sociales y todo, y, y ahí viene toda la información. Y la iglesia, pues está aquí muy cerquita del, del Metro Barranca del Muerto, estamos sobre el Mero Periférico, ¿no? Este, eh, en, en la colonia Merced Gómez, de la, la alcaldía de Juárez. Y, este, y estamos aquí sobre el mero periférico esquina con, con Merced Gómez, calle Merced Gómez o Luis Alconedo, y estamos para servirles este, con reuniones los jueves, que ahorita mismo están teniendo reunión precisamente, y eh, los domingos a las 11 de la mañana. Entonces, eh, Rema tiene un lugar para ustedes y tiene los brazos abiertos. Si tú no tienes una iglesia o un pastor donde congregarte, eh,
0: adelante, eres, eres bienvenido para conocer más de Dios y Su Palabra. Bueno, amigos, pues aquí ven el banner que, va, que aparece en la, en la pantalla y bueno, búsquenlo también ahí, en, como dijo el pastor, en YouTube, en, 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 el, en el Internet y ahí aparecen todas las direcciones y todo lo que hemos hablado. Y pastor, pues regresando ya a, a la conclusión del programa, ¿qué palabras le dirías a esa gente que está con dudas, con temor, que, son crey que no son creyentes? que saben que están en la búsqueda de algo, pero no saben bien de qué, ¿qué, cuál, qué palabras de exhortación tendrías para ellos y para los creyentes también con esa fe que, que debemos, o bueno, que deberíamos de tener en cada circunstancia de, de nuestra vida, las, las positivas y negativas? Sí, no, pues para los que ya
1: conocen la palabra, que son parte de la Iglesia de Cristo Jesús, lo único que les puedo animar en estos tiempos, tiempos de, de pandemia y de muchas cosas, mucho, muchos creyentes se han alejado, se han enfriado en cuanto a su fe, han dejado de tener relación con Dios, han dejado de servir, de congregarse, ¿no? Por muchos motivos. Y lo único que les animo es a que renueven sus fuerzas en Dios y, y vuelvan a confiar en Dios y puedan seguir reuniéndose, congregándose, sirviendo, este, siendo fieles en su iglesia. Sus iglesias locales los necesitan y obviamente son parte del cuerpo de Cristo Jesús y, y Dios ama, ama vernos adorar juntos, ama vernos servirnos y edificarnos unos a otros que los animaría a que simplemente regresen a su comunión con Dios, a su lectura bíblica, al tiempo de orar, al tiempo de congregarse. Eso es vital que, que no se alejen. Y si se han alejado, pues simplemente que pidan perdón, se reconcilien con Dios y digan, este, borrón y cuenta nueva. Y ahí vamos otra vez de nuevo, ¿no? Si, si me caí, pues me vuelvo a levantar y, y seguimos adelante, Señor. Y eh, las personas que, que no creen en Dios, que no son creyentes, ¿no? Que no creen en Dios, que tienen muchas dudas acerca de Jesús. Yo, yo, yo siempre les digo varias cosas ¿no? eh, casi cada domingo en la iglesia eh, hacemos un, un llamado como este y lo que les digo a la gente es, la verdad es que eh, Dios es, es, es real, es verdadero la Biblia es su, es su palabra y cuando tú estudias y profundizas acerca de cómo fue creada la Biblia, eh, cómo todo se complementa tan, de manera tan perfecta tan sabia, tú te das cuenta que esto no pudo haber sido creado por hombres no pudo haber sido creado de un cuento de hadas o de gente que quiso manipular cosas. Esto es algo que ha trascendido por, por culturas, generaciones, tiempos, eh, maneras de pensar y ha trascendido por miles de años y sigue funcionando. ¿no? Esa es la verdad, porque es la palabra de Dios. no Entonces yo lo que les diría es atrévanse a conocer a Dios, atrévanse a meter más en la palabra de Dios, si has leído muchos libros o mucha información acerca de por qué no creer en Dios, te animo que ahora lo cambies y veas las razones de por qué sí crees en Dios. Y a mejor la gente tiene estas ideas, estas ideas de no creer, no creer en Dios o no recibir a Jesús en su corazón por diferentes motivos, ¿no? A veces se sienten culpables, ¿no? Como que soy muy indigno de Dios. A esas personas que se sienten culpables, yo les diría, Dios ha perdonado todos tus pecados por adelantado firmó un cheque en blanco y él, hace dos mil años en la cruz murió por tus pecados para que tú ya no tuvieras ningún obstáculo de acercarte a él con los brazos abiertos. Entonces no te sientas culpable de nada, simplemente pide perdón y échate a sus brazos y Dios te ama como el hijo que, que, que él anhela que regrese a sus brazos. Eh, las, hay personas que simplemente tienen falta, falta de compromiso, no este, no quieren recibir a Jesús en su corazón porque piensan que eso va a implicar este, pues dejar de hacer cosas que están haciendo, ¿no? Sienten que Jesús les va a cambiar su vida y ya no los va a dejar pues ya sabes, ¿no? La fiesta, las cosas que les gusta y todo eso y dicen, no, no, mejor, por eso no quiero ser cristiano, yo quiero seguir viviendo la vida que llevo. Y a las personas que tienen falta de compromiso, yo te diría, mira, ten una relación con Dios, ¿no? Eh, tener una relación con Dios y religión son cosas distintas, ¿no? La religión te da una lista de cosas de qué sí hacer y qué no hacer. Pero Jesús es un compañero, es un amigo que te ama, que te aconseja, que está contigo, que te anima, ¿no? Que te edifica. Entonces, eh, no es que te da una lista de cosas por hacer, simplemente se relaciona contigo, te aconseja, te va ayudando, te va, es tu mejor entrenador, tu mejor consejero, tu mejor amigo, tu padre, tu señor, y él va a suplir y te va a ir enseñando en el camino. Entonces, ten una relación con Jesús, y olvídate de, de lo que vas a dejar o no de hacer, y pues reciba a Jesús, ahorita que es el momento en que puede ser hallado porque no sabemos lo que puede suceder en un futuro, ¿no? si tú dices no, pues eso es para después o yo después lo recibo, yo te diría no sabemos, no tenemos control del tiempo, de las circunstancias entonces, ahorita es el momento en el que Dios te está diciendo te estoy llamando a la puerta de tu corazón quiero venir y morar contigo y vivir contigo entonces, ¿me, ¿me aceptas o no me aceptas? Yo te aconsejaría, acéptalo de todo tu corazón y vas a ver que tu vida jamás va a ser la misma. La vida cristiana es una aventura para manientes, en verdad, ¿no? y, y son cosas bien emocionantes ¿no? las que vives. La vida cristiana no es aburrida, no es religiosidad, no es, no es fanatismos. La vida cristiana es, es una vida sobrenatural, es una vida por encima de lo que el mundo conoce. ¿No? y la verdad es de que es un privilegio y un, un gozo este poder disfrutar de todo eso que, que, que Dios nos, nos impacta y nos impresiona cada día. Entonces, atrévete a, a probar a Dios, ¿no? Conócelo más y, y ya verás que no te van a defraudar.
0: Pues, Pastor, muchas gracias por esas pa palabras que, que, y gracias por ese corazón dispuesto para poder enseñarnos, para podernos entregar una sana y verdadera doctrina. Te agradezco mucho el poder haber estado aquí en el programa y ahorita pues quisiera acabar poniéndoles un banner de la palabra de Dios que viene en segunda de Corintios 5:7 y lo van a ver por este lado y es porque por fe andamos, no por vista. Y con esto, amigos, pues los exhorta que antes de dormir eh, den gracias a Dios. Gracias de, de tener un techo, de tener alimento, de tener a nuestros seres queridos cerca. Y si no, hay, no es así, oren a Dios, tengan esa fe necesaria para poder cambiar su circunstancia y las circunstancias de, la, de sus amados. Y bueno, amigos, pues los espero el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Hoy con Dios. Gracias, Pastor, y me despido. Que tengan muy buena noche. Hasta luego, amigos. Saludos.